0: Die heutige Folge hat den unterhaltsamen, aber auch gleichermaßen ernst gemeinten Titel Shit in, Shit out. Diese Formulierung soll dir helfen zu verstehen, wie ein Briefing im schlechtesten Fall funktioniert, nämlich wenn du schlecht briefst, kommt auch ein wirklich schlechtes Ergebnis heraus. Und schlecht meint in diesem Fall nicht auf deinen Bedarf zugeschnitten und nicht auf deine Bedürfnisse zugeschnitten und heißt auch, dass du vielleicht Zeit, Geld, Kapazitäten verschwendest, dabei feststellst, dass dir das Ergebnis, was du dir erhofft hast, nicht dabei rauskommt, das heißt, es dir überhaupt nicht weiterhilft. Für alle, die mit dem Wort Briefing noch nicht so wahnsinnig viel anfangen können, fange ich vielleicht noch einmal mit einer kurzen Erklärung dazu an. Und zwar geht es darum, dass du an einem Punkt in deinem Startup angelangt bist und feststellst, in bestimmten Bereichen brauchst du Hilfe. Es gibt weiße Flecken in den Kompetenzen in deinem Team und du bist gewillt und äh, willig sozusagen, ähm, einen externen Dienstleister zu beschäftigen. Das heißt, du hast auch dir vielleicht überlegt, für welche Aufgabe brauchst du Hilfe, welches Budget kannst du dafür zur Verfügung stellen und in welchem Zeitrahmen brauchst du jetzt eigentlich diese Unterstützung. Ähm, das sind in der Regel ähm, einmal Aufgaben, aber es können auch natürlich dauerhafte Aufgaben sein, die du bei einem Freelancer, bei einer Agentur, bei einer einem Dienstleistungsunternehmen, was dich unterstützen soll, einbriefen kannst. Ich habe mir das Thema heute rausgegriffen, weil ich in meinem beruflichen Leben in den letzten 25 Jahre selber schon viel gebrieft habe, aber auch in meiner jetzigen Selbstständigkeit schon die letzten Jahre immer auch viel gebrieft wurde für bestimmte Aufgaben, für neue Herausforderungen und definitiv sagen kann, was ein schlechtes Briefing ist, mit dem man zum Ziel nicht kommt. Oder ein gutes Briefing, mit dem alle Fragen, die dir in diesem Entwicklungsentstehungsprozess aufkommen, geklärt werden und so die Aufgabe deutlich formuliert ist, sodass dir auch klar ist, worauf läuft das Ganze hinaus. Und ich möchte dir heute meine drei Tipps mitgeben für einen guten Briefingprozess, denn als Startup hast du zum Teil begrenzte Ressourcen und du kannst es dir einfach nicht leisten, ein Unternehmen, ein Freelancer, eine Unterstützung, Anzuheuern, zu beschäftigen und am Ende viel Zeit, viel Kapazitäten darauf zu verwenden, ein nicht nutzbares Ergebnis zu produzieren. Mein Tipp Nummer eins ist, damit du das beste Ergebnis aus einem Briefing herausholen kannst oder aus einer Zusammenarbeit, die du mit einem Briefing beginnt, herausholen kannst, ist, stelle die gesammelten Informationen, die jemand benötigt, der dich noch nicht kennt, und die Aufgabe, Herausforderung genau greifen möchte, so gut wie möglich zusammen. Das kostet im Moment Zeit und du wirst dir denken, dafür habe ich gar keine Zeit, aber versetze dich in die Rolle des Anderen hinein und stelle fest, dass der Andere deine Aufgabe sehr gerne und sehr gut auch erfüllen möchte. Es wird ihm aber oder ihr nur gelingen, wenn die... Inputs, sage ich mal, klar und deutlich formuliert sind, aber auch die Aufgabe klar umrissen. Also gesammelte Informationen umfassen zum Beispiel Informationen zum Markt, zur aktuellen Entwicklung, zu Themen, die sich um dein Unternehmen drehen. Das heißt, was sind deine Ziele, was sind deine Produkte, was deine Unternehmensphilosophie, um auch ein Gefühl dafür zu bekommen, wenn man dich vorher noch nicht kennt und du brauchst jemanden, der von außen kommt, für den sehr vieles sehr neu ist brauche eine Einordnung, um schnellstmöglich in das Thema reinzukommen. Auch eine Formulierung der aktuellen Herausforderungen, die vielleicht durch dein Produkt und deine Dienstleistung die entsprechende Lösung erfahren. Aber zum Schluss der gesammelten Informationen ist auch das Aller, Allerwichtigste, was gerne unterschätzt wird. Formuliere so genau wie möglich die Aufgabe. Und Damit meine ich nicht nur zu sagen, ich brauche ein Konzept, sondern genau zu beschreiben, was ist das für ein Konzept? Ist das ein Strategiethema? Ist es ein Vertriebsthema? Ist es ein Kommunikationsthema, was die aktuelle Herausforderung darstellt? Und vor allen Dingen, wozu du die Unterstützung benötigst. Das heißt, was soll eigentlich ähm, mit die, also wie soll diese Herausforderung ähm, am schlauesten gelöst werden? Das heißt, wie soll der Knoten auch gelöst werden? sodass der Dienstleister, der Freelancer das Unternehmen, was du beschäftigst, ganz klar versteht, was die Aufgabenstellung an sich ist und ähm, dementsprechend auch erfüllt werden kann und soll. Im Zweifel kann jemand aufgrund dieser Aufgabenstellung auch entscheiden, dass er nicht der Richtige ist. Ich mache das immer relativ klar und deutlich mit Anfragen, die ich bekomme und sage, auch dafür bin ich die Richtige oder auch nicht, weil ich bin nicht diejenige, die Menschen etwas vormacht und erzählt, ich kann alles, weil das ist auf jeden Fall gelogen und ich kann aber aus der Erfahrung der letzten vielen Jahre und vielen Projekte, die ich gemacht habe, genau abstecken, was ich kann, welche Art von Unterstützung ich bieten kann und was eben nicht mein Steckenpferd, meine Spezialität ist und dementsprechend der Kunde auch mit dem Ergebnis, was ich produzieren würde, nicht zufrieden wäre. Mein Tipp Nummer zwei ist auch die Erwartungshaltung sehr, sehr deutlich zu formulieren. Das vergisst man als Kunde durchaus mal, aber es geht darum, dass ganz klar abgesteckt wird, was ist der Inhalt auch ähm, der mit der Aufgabe zu tun hat, ist es, dass ich eine Präsentation bekommen möchte, ist es, dass ich eine Ideensammlung bekommen möchte, ist es, dass ich ein, wenn wir um Kommunikationsdrehen beispielsweise ein Unternehmensporträt formuliert haben möchte, weil mir selber die Worte fehlen oder möchte ich ein Interview vorbereitet bekommen oder, oder, oder. Das heißt, dass auch klar mit den Erwartungen formuliert ist, was soll das entsprechende Ergebnis sein, was am Ende der Zusammenarbeit stehen soll. Und damit auch der andere, das heißt den, den du beauftragst, klar weiß, wie viel Zeit habe ich eigentlich für das Thema zur Verfügung, ein ganz klares Timing auch abgesteckt ist. Das vergessen gerne Menschen, die... Ähm, Komischerweise bei einer Rechnung schreibt jeder ein Zahlungsziel drauf. Wenn man aber bei, mal gebrieft wird, beauftragt wird, ähm, muss man doch bei manchen noch nachfragen: wenn man, Bis wann brauchst du das eigentlich oder welche Zwischenschritte sind vielleicht irgendwie auch Teil des Timings? Und jemand wie ich, der schon lange im Job ist und auch viele Themen schon betreut, viele Unternehmen, viele Personen betreut hat, ich möchte auch immer gerne wissen, wozu wird das Ergebnis, was ich produziere, verwendet. Und wenn du ein Startup, leite gegründet hast, vielleicht allein oder auch mit einem Gründerteam zusammen, ist es wichtig, dass wenn ich beauftragt werde, ein Vertriebskonzept zu entwerfen, dass ich verstehe, was nachher mit diesem Konzept passiert. Das heißt, zu einem Zeitpunkt X sind wir fertig damit, du übernimmst das, übersetzt das in einzelne Maßnahmen, du schulst vielleicht deinen Vertrieb darauf, um mit den Erkenntnissen weiterzuarbeiten, also formuliere auch, was letzten Endes wozu diese, das Ergebnis eurer Zusammenarbeit auch dient. Tipp Nummer drei, und ähm, das halte ich auch für wichtig für Zusammenarbeiten, gerade wenn man sich vielleicht noch nicht kennt. Du hast dein Startup gegründet, hast vieles schon in der Eigenregie absolviert, aber stellst jetzt fest, ich brauche doch an der einen anderen Stelle Unterstützung und dann engagierst du jemanden, hast ihn auch super gebrieft, hast auch gesagt, was deine Erwartungshaltung ist, hast das Ganze am besten immer schriftlich gemacht, so kann es jeder noch mal in Ruhe nachlesen. Es gibt wenig Missverständnisse, aber dann geht der eigentliche Entwicklungsprozess los und wenn es Meilensteine gibt in dem Timing, ist es immer ganz gut. Dann sieht man sich in regelmäßigen Abständen zu diesem Thema oder spricht sich telefoniert zusammen oder macht einen Videocall zusammen. Aber wenn es doch eine Aufgabe gibt, die einen Anfang und ein Enddatum hat und dazwischen nichts abgesteckt ist, sei ein guter Kunde und biete einfach auch Schulterblicke an. Ähm, Schulterblick ist noch aus einer alten ja, Gestalter-Werberwelt ein Begriff, der sich aber... Ähm, auch wenn es ein älterer Begriff ist, hat sich die Methode an sich für mich immer bewahrheitet, zu sagen, hey, ich schicke dir schon mal bei beispielsweise einer Texterstellung Zwischenergebnisse Zwischenergebnis oder ich schicke dir schon mal meine ersten Ideen oder, oder, oder. Es gibt eine, einen Entwicklungsprozess, sodass man klar diesen Schulterblick mit einplant und hat, wenn man eben diesen Termin gemeinsam absolviert oder diesen Zeitpunkt gemeinsam definiert, die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Und auch vor allen Dingen als Kunde und auch als Freelancer, Dienstleister, ähm, Dinge, die einem unklar sind, nochmal in einem angenehmen Rahmen zu besprechen. Und es ist einfach, es ist ja nicht jeder mutig und auch manchmal engagiert man jemanden, ich arbeite ja auch in einem Team von verschiedenen Freelancern zusammen und auch Dienstleistungsunternehmen und wir, sind, wir kennen uns alle mittlerweile ganz gut und haben da auch einen ganz offenen Dialog miteinander. Trotz alledem sind es unterschiedliche Typen Mensch, was man auch als Kunde beachten muss. Und nicht jeder ist immer so mutig voran. Die guten Denker sind manchmal etwas leise, aber sie nutzen doch die Gelegenheit, wenn man immer wieder die Dialogbereitschaft auch offen anspricht und stellen dann auch Fragen. Weil ich finde, es ist nichts schlimmer, als wenn man kurz vor einer finalen Präsentation das Ergebnis vorgestellt bekommt und feststellt, Mensch, da sind doch Fragen drin, die hätten wir doch schon vor vier Wochen vielleicht klären können. Und ähm, du wirst es nachvollziehen können, vielleicht aus deinem beruflichen ähm, Entwicklungsweg heraus, aber auch aus logischen Komponenten heraus. Je mehr man miteinander spricht, desto klarer ist der Zusammenhang und desto besser wird natürlich auch das Ergebnis sein. Zum Schluss jeder Folge äußere ich ja immer einen Wunsch, was eigentlich damit zu tun hat, dass ich dir jetzt ein bisschen was erzählt habe, dich an meiner beruflichen Erfahrung habe teilhaben lassen und auch aus meinem unternehmerischen Dasein dir gerne Tipps und ähm, Erlebnisse mitgeben möchte, damit du daraus nicht nur lernst, sondern das vielleicht in deinem Business umsetzt und ähm, nicht auf die Nase fällst, sondern einfach die genialsten, grandiosesten Ergebnisse produzierst, beziehungsweise tolle Zusammenarbeiten mit Menschen, um dich herum aufbaust. Und der Wunsch ist eigentlich schon im Titel verpackt, also bitte mach nicht shit in, shit out, sondern nimm dir die Zeit und formuliere präzise, worum es geht. Bring den anderen mit in das Thema rein durch deine Kenntnis und vielleicht auch das Benennen verschiedener Quellen. Sei so klar wie möglich und produziere als Kunde ein super Briefing, mit dem jeder sehr gut arbeiten kann. Denn dann wirst du ein Ergebnis bekommen, was dich nicht nur begeistert, sondern wirklich deine Herausforderungen, die du hast, wofür du die Hilfe gesucht hast, auch löst. Und wie immer zum Schluss kann ich nur sagen, los geht's, pack es an und viel Erfolg dabei.